0: Execute order sixty-six. you've got to come back with me. Where? The future. Okay, mother. Herzlich Willkommen zur ersten Folge der dritten Staffel des Watson Talks. Herzlich Willkommen im Watson Talk, eurer Nummer 1 Anlaufstelle, wenn es um Filme, Serien, Comics und Videospiele geht. Hier erscheinen wöchentlich spannende Podcasts zu allem, was die Popkultur gerade so umtreibt. Und dieser Podcast ist erhältlich auf Spotify, Radio Public, Google Podcast, Breaker, auf unserem YouTube-Kanal und natürlich auf unserer Anchor-Seite. Und wenn ihr sowieso schon dabei seid, überall zu abonnieren und zu folgen, schaut euch doch auf jeden Fall mal unser Instagram-Profil an, Podcast. Also, worauf wartest du noch? Ja, herzlich willkommen Staffel 3 des Watson Talks, wie ich schon in der letzten Folge der zweiten Staffel angekündigt hatte, wird es heute um meine Top 5 Filme gehen, die ich 2022 gesehen habe. Zum ersten Mal gesehen habe. Nicht die da erschienen sind, dafür habe ich da einfach zu wenig gesehen und nicht so viele gute. Und wie auch schon erwähnt, werden wir nächste Woche am 13. Ähm, über... Filme reden, auf die ich mich 2023 freue. Ähm, wie gesagt, das hier ist kein Ranking. Das sind einfach nur die fünf besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und zu, äh, ich überlege gerade, zu zwei von diesen Filmen habe ich sogar eine eigenständige Kritik gemacht in, in voller Länge. Die könnt ihr euch dann bei Interesse auch noch mal anhören die verlinke ich dann äh, mal gucken vielleicht verlinke ich die unten oder irgendwie so ähm, fangen wir an mit the Batman ähm, der Regisseur Matt Reeves hat diesen film äh, inszeniert er ist fsk 18 erschien am 3. 3. 3. 2022 und hat in den Kinokassen 17 770,8 Millionen US-Dollar eingenommen. Wir haben im Cast Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright ähm, und noch viele andere. Und es geht im Prinzip darum, es ist das zweite Jahr von Batman in Gotham und untersucht die Korruption in Gotham und was seine Familie damit zu tun hat, dass die Waynes nicht so die weiße Weste haben. Das weiß man auch in den Comics und weiß man, weiß man ja oder weiß man halt. Oder nicht, nicht jeder, aber das, das ist halt, weiß man halt. Und ähm, da gleichzeitig kommt dann noch eine Reihe von Morden eines Serienmörders äh, mit Rätseln. Und dieser Serienmörder hinterlässt halt grausame Rätsel Also jeder Kenner wird dann sofort an den Riddler denken. Das ist natürlich auch der Riddler. Ähm, und ja, es ist einfach ein, ein fantastischer Film. Der Film hat mich auch unfassbar an einen anderen Film erinnert der auf der Liste ist, und zwar Seven, ähm, es regnet die ganze Zeit, es ist absolut stimmig und man, man ist da ähm, wirklich, wirklich äh, in diesen Bann gezogen von, von, der, von der Stimmung, die in dem Film äh, herrscht und man, man will halt einfach das alles aufsaugen und es ist, fühlt sich wie eine richtig, richtig düstere Comic-Verfilmung an und der Film hat für mich fast mehr Aspekte eines Noir-Thrillers, eines Film-Noir-Thrillers, eines, Film -Noir eines Krimis, nicht eines Krimis, aber eines Thrillers wie halt seven als eines Superhelden-Films. Und man, man, also als ich diesen Film gesehen habe und ich habe ihn leider erst einmal gesehen, weil ich es einfach nicht geschafft habe, ansonsten war ich also wie, also war ich wie paralysiert, das war einfach nur ein Erlebnis, dass, man, dass niemandem vorenthalten werden sollte und das, das kann ich, also einfach ähm, ja, das ist wirklich ein Fest für jeden Batman-Fan, es gibt gute Action-Szenen, gut inszenierte, nicht zu viele, die Handlung ist packend, er ist wohl ein bisschen lang, das ist das Einzige und verliert sich gegen Ende, so ein kleines bisschen, aber ansonsten ähm, die Musik stimmt, es passt alles und die Stimmung, die dieser Film äh, bringt ist einfach so also absolut genial und hat da auch die Nase würde ich sagen vorne auch auch der Dark Knight Trilogie äh, die Stimmung rein von der, von der Stimmung ist der Film also auf einem Niveau wie Blade Runner nicht weil er dieselbe Art von Stimmung erzeugt aber da die Intensivität der Stimmung die er erzeugt und man kann ihn natürlich auch mit Blade Runner teilweise vergleichen weil es regnet halt die ganze Zeit und es ist einfach dieses äh, dieses Film Noir ähm, Film-Noir, also Wahnsinn. Ich, zu dem Film habe ich auch eine, ich glaube, zweistündige Kritik gemacht. Kann das sein mit Juni oder J-Ping, je nachdem, wie ihr wollt. Ich weiß immer nie, was ich, was ich da sagen soll. Ähm, ich sag einfach J-Ping. Ähm, die könnt ihr euch ähm, gerne anhören. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe dem Film da 10 von 10 Punkten gegeben. Jetzt beim Rückdenken bin ich immer noch bei soliden ähm, 9 von 10 Punkten, weil, wie gesagt, gegen Ende verliert er sich ein kleines bisschen. Aber ähm, ich, ich meine, da kann man nicht viel rummeckern. Der Film ist also eine Wucht und eine Empfehlung für jeden. Ja, also, ja, ich gucke auch gerade nochmal, wie lang The batman kritisiert. geht. Ja, 12 Stunden, 12 Minuten. Also, das war wirklich eine ausgiebige Kritik. Äh, hört euch die gerne an. An. Da machen wir aber direkt mal mit einem anderen Film weiter, der so gar nicht dazu passt, nämlich dem Film Marriage Story von Regisseur Noah Bauchmann, Baum, nee Baumann, Baumbach, so rum. Ähm, ist FSK 6 freigegeben, erschien am 21.11.2019. Das Drehbuch ist ebenfalls von Noah Baumbach und der Cast ist einfach, also wahnsinnig. Wir haben Adam Driver, Scarlett Johansson. Ähm, wir haben ganz, ganz viele wunderbare Schauspieler. Ähm, wir haben. Laura Dern. Ich hoffe, ich habe das richtig. Ich kann, mit Namen kann ich, da wisst ihr wahrscheinlich, habe ich absolut, bin ich einfach scheiße, kann ich gar nicht. Äh, in dem Film geht es um den, um das Ehepaar Charlie und Nicole. Ähm,. Barbara heißen die meine ich, die in New York wohnen und Charlie ist Regisseur am Broadway und Nicole ist ähm, Schauspielerin und das ist das, ist das Dream Dreamteam, aber sie entscheiden sich halt letzten Endes getrennte Wege zu gehen und ähm, Nicole möchte wieder nach Los Angeles äh, an Filmsets und ähm, Charlie fühlt sich seiner New Yorker Truppe dem Broadway einfach hinzugezogen, also möchte bei dem bleiben und möchte einfach in New York sein Leben weiterführen. Und es entsteht einfach der Kampf, wie die mit Anwälten darum kämpfen. Die Frage bleibt nämlich noch, wo soll so ein Henry, nämlich noch ein Sohn, ähm, bleiben? Und es ist einfach ein wahnsinnig toller Film. Es ist, man, 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 man hat Mitleid, man, man, man freut sich mit den Charakteren, man lacht mit jemandem, man weint mit ihnen mehr oder weniger, man ist bei denen dabei, man ist drin. Man hat das Gefühl, man erlebt alles mit denen, man ist hautnah dabei. Ähm, es ist einfach wahnsinnig spannend, es zeigt die auch, was, was diese, diese Scheidung auch macht und dass beide eigentlich in einem freundlichen Verhältnis verbleiben wollen, wie der Sohn sich wohl oder übel vom Vater entfremdet und alles. Und es ist einfach ein absolut empfehlenswerter Film mit auch witzigen Passagen, mit Humor. Ähm, es ist, er zeigt einfach meines Erachtens nach das Leben, wie es wirklich ist. Das ist jetzt gute Rede von jemandem, der nicht verheiratet bzw. geschieden ist, aber ähm, er zeigt einfach das Leben und er zeigt die Menschen, wie sie sind und wie sich dann Anwälte einschalten und, und da noch ihr persönliches Ding draus machen, wer den größeren, äh, also wer das größere Sorgerecht bekommt, es ist einfach ein, ein Film, den ich, jedem ans Herz legen kann, weil es ja auch ein Thema ist, das jede Familie treffen kann. Ne? Und es ist nicht, es ist nichts, was niemanden berührt, zum Beispiel meine Mutter und, und mein Vater beide, ich bin kein Scheidungskind, aber beide sind Scheidungskinder und deswegen war für die der Film halt auch ähm, was, was äh, Besonderes oder was, was, äh, was, ähm, ja, was, ja, einfach. Ein Film, der, der sich auch berührt hat, weil, weil er einfach für sich auch nah am Leben, am Leben dran liegt. Ne? Also ich bin da auch da hier bei 9 von 10 Punkten, weil die Charaktere sind es. Ist, ich habe kaum was auszusetzen. Ähm, der Film, also das, das ist kein 10 von 10 Film, aber es ist auf jeden Fall 9 von 10. Man könnte jetzt streiten, vielleicht 8 von 10, aber ähm, ich bin bei 9 von 10, weil ähm, ich, also ich empfehle diesen Film wirklich absolut jedem, Hörer, jeder Hörerin, ähm, erhält dich auf Netflix und ja, schaut es euch auf jeden Fall an. Danach ein Film, der eher an The Batman dran liegt und ein Film, der wo Batman sich auch ordentlich bedient hat in Sachen Stimmung, den ich gestern Abend nochmal gesehen habe, tatsächlich, es handelt sich natürlich um David Finchers Meisterwerk, Seven. Der Film ist am 23.11.1995 erschienen, ist FSK 16, ist ab FSK 16 freigegeben, auf Netflix erhältlich, das Drehbuch ist von Andrew Kevin Walker und äh, handlungstechnisch, also äh, ein kurz vor der Pension stehender äh, Mann namens Lieutenant Somerset und sein Nachfolger mild suchen nach einem Serienkeller der den der mh, von den Todsünden, von den sieben Todsünden besessen ist, deswegen auch Seven, der Mörder scheint äh, dem immer irgendwie einen Schritt voraus zu sein und es deutet halt viel darauf hin, dass der Killer überdurchschnittlich intelligent ist und der handelt absolut grausam ähm, und er versucht die Ermittler subtil an Tatorte zu lenken. Es ist also ähm, ein Meisterwerk, wirklich, es ist auch da... Der Vibe ist einfach da, es regnet die ganze Zeit, es ist düster und dunkel und äh, wow, absolute Sehempfehlung. Also ähm, die Stimmung, wie gesagt, erinnert absolut an Batman, hat denselben Vibe. Und ich kann nicht genug von diesem Film schwärmen. Es ist also wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Wie fast jeder Film auf dieser Liste. Ähm, das ist eine schöne Detektivgeschichte, schöne Ermittlergeschichte. Die Spannung der Film wird nicht langweilig. Und das habe ich auch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und zwar war das, meine ich, im Juni oder Juli letzten Jahres. Also selbstverständlich. Ähm, meinte ich auch danach, dass der Film, ich glaube, eine Stunde und fast, also eine Stunde zu 20 Minuten sowas, komplett ohne Action auskommt. Und das finde ich, auch wenn das bestimmt viele Filme tun, dass das vielleicht auch ein bisschen dumm ist und dass das eigentlich wahrscheinlich bei nicht wenig Filmen so ist, aber da ist es mir einfach aufgefallen, dass der Film wirklich allein durch seine Art, wie er geschrieben ist, wie er einen in seinen Band zieht, dass er so einfach absolut überzeugt und also ich wahnsinnig. Ähm, nachvollziehbar und einfühlsame Charaktere man ist also der Film ich empfehle wirklich jedem schaut Seven, ist auch erhältlich auf Netflix und von mir gibt es 9 von 10 Punkten dann kommen wir nochmal zum Film der Marriage Story irgendwie näher liegt von, der, von dem vom Gefühl und zwar geht es um keinen anderen als King Richard ähm, ich war von dem Film begeistert ich habe den gesehen und ich obwohl es Backlash gab, auch wegen der Sache mit den Oscars von Will Smith. Smith, ähm, ich finde das nicht so wild, wie es viele andere finden. Es ging nicht, es war ein Schritt zu weit, aber ich meine, sowas passiert jeden Tag und das sollte man nicht unterstützen. Aber ich finde es ist übertrieben, dass da einige Leute jetzt so krass Will Smith, Smith ähm, canceln deswegen, weil erstens ist er ein guter Schauspieler, bleibt ein guter Schauspieler und ist absolut sympathisch, sympathischer Typ. Und ähm, die Witze von, ähm, wie heißt er nochmal? Chris Rock, den ich so heißt er meine ich, ne? den ich bei Soboi ums Verrecken nicht ausstehen kann, ähm, waren auch echt nicht okay. Also de, das soll es nicht rechtfertigen, aber es ist ich fand es nicht so dramatisch, wie es viele andere äh, gesehen haben. Und der Film ist vom Regisseur Reinald Marcus Green, erschien am 24.02.2022, ich habe ihn dann im April gesehen. So, also für mich hat der auch so ein Frühlingsgefühl. Ähm, das Trio steckt von Sach, Sech, Sech irgendwas, Bailey, wie gesagt, Namen kann ich nicht, Handlung kurz, kurz und knapp, ähm, ehrgeiziger Vater, äh, Richard Williams will seine beiden Töchter zu Ten Tennisprofis erziehen seid ihr halt auf dem wahren Leben von den beiden Tennisspielerinnen und es erinnert einfach sehr an für mich persönlich Joe Jackson, der ja auch seine Kinder getrieben hat und das Problem ist halt, dass es das meistens funktioniert, weil beide Schwestern sind bis heute äh, tennis -Gods. und wenn man überlegt, was für Ikonen auch aus der Jackson-Familie kommen, natürlich einmal Michael, aber auch Janet und sogar Jermaine hat gute Sachen gehabt und die Jackson Five und Jackson sind absolut ikonisch also jeder in dieser Familie scheint wirklich Talent zu haben, ähm, Deswegen hat es einfach, äh, zeigt es leider, dass der Film, dass es auch oft funktionieren kann. Ähm, wie gesagt, es ist eine schöne Geschichte, es ist es ist ein schöner Vibe, man fühlt mit denen. Ich finde nur, ähm, ich habe jetzt nicht so viel dazu aufgeschrieben, weil das für mich nicht so der, der Film war, wo man wo man richtig viel zu, zu sagen konnte, weil entweder gefällt einem oder gefällt einem nicht. Einziger Kritikpunkt, den ich habe, den ich aber auch nochmal wirklich hervorheben möchte, ist, dass der Film einfach kritischer sein könnte. Genau wie das Elvis-Biopic hätte Elvis gegenüber auch etwas kritischer sein können. Nicht, dass man ihn fertig machen muss. Oder Richard Williams, Williams, weil er hat natürlich irgendwo Recht gehabt mit seinen Sachen. Aber dass es irgendwie auch unethisch ist und nicht ganz so, so geht, ähm, hätte man ein bisschen klarer stellen können. Ich finde, der Film hat das ein bisschen zu verschönert oder vers ja, verschönert dargestellt einfach und ähm, ich meine, es ist wirklich lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber was ich noch in Erinnerung habe, es hat mir gefallen aber es war ein bisschen also es hätte ein bisschen kritischer einfach äh, King Richard gegenüber sein können dann auch der letzte Film auf meiner Liste ist der ikonische Film Scarface von Regisseur Brian De Palma. ist auf FSK 18 freigegeben. erschien am 9.12.1983, also wird dieses Jahr auch schon 40 Jahre alt. Das Drehbuch ist von Brian De Palma und Oliver Stone. In der Handlung, ja, im Jahr 1980 belegt Fidel Castro, keine Ahnung, die Auswanderung von 125.000 Kubanern. Einer von ihnen ist Ex-Häftling Tony Montana. Ähm. Er hat keinen Bock mehr auf Auslift jobs als Tellerwäscher und schadet in seiner Freiheit eine große Karriere. Mit äußerster Brutalität und großem Geschick ähm, sticht er seinen Konkurrenten aus. Ich kann nicht mehr reden. Und etabliert sich als Drogenbaron. Doch Geld, Macht und Drogenkonsum steigen ihm bald zu Kopf. Der Abstieg beginnt. Und der Film hat mich unfassbar an Anker Gems erinnert. Packende Handlungen, gute Charaktere, grandioses Meisterwerk, ähm... Die Stimmung dieses Films, man wird nervös, je länger man darüber nachdenkt. Es ist wirklich wie Uncut, je länger man im Film drin ist. Und Uncut James hat sich natürlich auch, würde ich sagen, großes Stückchen daraus geschnitten. Und es wird alles immer wirrer, die Drogen werden immer mehr, alles wird wahnsinniger, der Größenwahn steigt an. Und ähm, ja, das ist Scarface, Brian De Palmas Meisterwerk aus dem Jahr 1983. Ich bin bei dem Film bei 8 von 10 Punkten. Ähm, es ist ein guter Film, es ist ein schöner Film und ich empfehle jedem, jedem ist auch auf Netflix verfügbar und ich habe dazu eine ganze Kritik in voller Länge ähm, hochgeladen in der letzten Staffel im letzten Jahr und ich kann euch auch eben raussuchen, welche Folge das war, das war nämlich, Moment, nee, da war es nicht... Papa, jetzt finde ich die Folge selbstverständlich nicht, so muss es ja sein. Doch, Staffel 2, Episode 17, Scarface-Kritik. Da habe ich wohl noch ein paar andere Sachen besprochen, aber gut. Ähm, die, die, die Folge ging aber auch lang, meine ich, ne? Also relativ für meine Verhältnisse. Genau, eine halbe Stunde habe ich äh, fast nur Scarface und ein paar anderen Themen gewidmet. Ja, das waren meine, die Top-Filme des Jahres 2022. Äh, und weil ich heute so gut drauf bin, mache ich jetzt vielleicht noch eine Runde Flashback mit einfach nur einem, einem Film, den ich besprechen möchte, weil ich nur einen gesehen habe. Ich habe Seven gestern, wie gesagt, nochmal gesehen, aber darüber brauche ich jetzt nicht nochmal zu sprechen. Wir sehen uns nach dem Flashback-Intro wieder. Bis gleich. Aber mit dieser... Folge der ersten Folge der dritten Staffel sind wir noch lange nicht durch. Ich möchte nämlich noch kurz ein Minütchen oder zwei über einen Film quatschen, den ich gesehen habe und zwar im Auftrag des Teufels. Es geht um einen Anwalt, gespielt von Keanu Reeves, ein Strafverteidiger, der als Wunderkind gilt, hat noch nie einen Fall verloren und wird nach New York kriegt er ein gutes Jobangebot von einem anderen Anwalt, der von Al Pacino gespielt wird oder der die Kanzlei leitet und ähm, die arbeiten da zusammen, aber irgendwas ist so weird, Sein, sie ziehen halt nach New York und seiner Frau geht es da gar nicht gut, also Karen Reeves Frau, der Anwalt heißt bei Kevin Lomax und der Frau geht es absolut nicht gut, es wird alles so abstrus am Ende und, und man denkt sich am Ende wirklich, was habe ich gerade gesehen, was zum Teufel und es ähm, war, also, es ist ein verrückter Film, der äh, dann am Ende in eine Richtung abgedreht ist, wo ich mir echt dachte: Was, what the fuck, was ist passiert? Ähm, und also, ich, ich kann nur den Film jedem empfehlen. Nee, kann ich nicht. <lacht> Eingeschränkte Empfehlung. Der Film ist nicht für jeden was, ist aber FSK 16, meine ich, freigegeben. Ich gucke nochmal, aber ja, ist recht lang mit 2 Stunden und 24 Minuten. Und, ähm, wie gesagt, Stars wie Keanu Reeves und Al Pacino haben wir da, ähm, kann ich wirklich empfehlen. Schaut euch den Film ruhig mal an. Und den geht's auf Netflix nämlich umsonst. Deswegen äh, kann man mal machen an so einem Freitag-Samstagabend. Das war's mit der ersten Folge der dritten Staffel des Watson Talks. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, natürlich. Und, ähm, ja, wir sprechen uns nächste Woche wieder mit den Filmen, auf die ich mich 2023 freue. Ciao.